0: Bist du auch ein bisschen erkältet?
1: Äh, nee, bei mir geht's. Nee, okay,
0: ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört's nicht so sehr.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo zusammen, also wir haben heute wieder Fragen vorbereitet. Ich lese den Flo vor und er beantwortet alle.
0: Genau so machen wir das.
1: Die erste Frage kommt direkt und zwar ähm, schreibt der Bauherr oder die Bauherrin, hallo, die Fertighausfirmen bieten an, dass man die Dämmung selbst macht. Ist das empfehlenswert oder sollte man das die Firma machen lassen?
0: Ja, gutes Thema. Also, oder gute Frage, <lacht> um mal im Konzept zu bleiben. Ähm, die Sache ist, sobald ihr Dämmung selber macht, habt ihr das Problem, dass ihr auch für die Luftdichtigkeit des Gebäudes selber verantwortlich seid. Und das ist natürlich eine, eine ganz andere Hausnummer. Also ich würde auch, wenn ihr ein Ausbauhaus baut, immer schauen, dass die Dämmung von der Baufirma gemacht wird und wirklich die komplette Gebäudehülle luftdicht von der Baufirma übergeben wird und ihr das auch so abnehmen könnt, ne, dass es da wirklich keine Mängel gibt. Ähm, weil das ist wirklich was, was man nachher nicht mehr korrigieren kann. Und mal ganz ehrlich, wenn man wirklich, also wenn man vom Fach ist und wirklich auch Dämmung verbauen kann, dann ist es eine gute Sache, dann kann man das machen. Ne? Die Frage ist, was man da spart, weil ihr habt halt sehr viel Dämmmaterial und es eigentlich noch reinzustopfen. Ähm, das ist vom, zumindest vom zeitlichen Aufwand her, wenn man das kann, eigentlich nicht der ganz große Aufwand. Aber wenn man es nicht kann, dann kann da halt sehr viel schief gehen. Und dann hat man halt wieder dieses Thema mit Wärmebrücken, Kältebrücken und so weiter was dann für die Gebäudehülle wirklich schwierig werden kann. Also ich würde sowas lieber wirklich der Baumfirma überlassen, allein aus diesem Gewährleistungs- und Qualitätsgedanken heraus, ne? weil ihr sonst überhaupt nicht kontrollieren könnt und äh, sicherstellen könnt, und auch nachher niemand verantwortlich dafür ist, wenn das Haus halt wirklich keine, also diese Luftdichtigkeit nicht, äh, nicht erfüllt. Und dann müsste danach wieder Zusatzmaßnahmen umsetzen, die dann wieder teurer werden und so weiter, weil ihr müsst ja gesetzlich nach einem gewissen Standard in der Hinsicht bauen. Deswegen würde ich das an der Stelle lieber, wenn es die Baufirma euch auch vorschlägt, das hat man gerade bei so Ausbauhausanbietern, ähm, die schlagen das einem oft vor, ähm, lieber von der Baufirma machen lassen, auch wenn das natürlich ein bisschen teurer ist, als wenn ihr das macht, aber dann habt ihr da einfach keine, keine Probleme im Endeffekt.
1: Jetzt geht es um die Baunebenkosten. In der nächsten Nachricht steht, mit wie viel Baunebenkosten würdet ihr realistisch rechnen? Unser Berater hat dafür 30.000 veranschlagt. Darin enthalten ist zum Beispiel schon die Grundplatte mit Erdarbeiten und der Architekt. Berechnet mit 6.000 Euro.
0: Genau, also gute Frage. Und die Baunebenkosten, die werden eigentlich meistens ähm, von, von Handelsvertretern zu niedrig angesetzt. Ist ja auch logisches A, nicht deren Kompetenz, ne? also muss man die auch da teilweise ein bisschen freisprechen. Und B, haben die natürlich auch gar kein Interesse, dass das Projekt erstmal teurer wirkt oder teurer aussieht, ne? als es erstmal sein muss sozusagen, weil diese Kosten kommen ja wirklich erst hinterher und damit hat, wie gesagt, der Handelsvertreter eigentlich nichts zu tun. Deswegen darf man sich halt wirklich auf so eine Kostenschätzung auch nicht verlassen. Also das sollte man auf gar keinen Fall tun. Und diese Kosten fallen natürlich auch an, egal mit wem man dann baut. Also könnte man eigentlich, ne, ist, ist für den Handelsvertreter auch wieder egal, weil diese Kosten ja überall anfallen. Aber die haben halt trotzdem Angst, dass es, wenn die ehrlich sind, ein anderer ist nicht ehrlich und sagt, ah, die Baunebenkosten kriegen sie bei uns günstiger. Ne? Also es ist einfach hochgradig unseriös. Und man muss einfach gucken, dass das passt. Von der Höhe her kommt es auf ganz, ganz viele Faktoren an. Also wenn ihr beispielsweise mit Keller baut, dann habt ihr ganz andere Baunebenkosten, weil die Erdarbeiten natürlich ein Stückchen teurer sind, als wenn man jetzt auf Bodenplatte baut. Wenn ihr aber beispielsweise eine Hanglage habt, ne, dann kann es wieder sein, dass es mit Keller sogar günstiger ist äh, mit den Nebenkosten, weil ihr sonst das Gefälle ja aufschütten müsstet. Ne. Dann kann es sein, dass ihr einen speziellen Boden habt, dessen Abtransport, also der irgendwie verunreinigt oder kontaminiert ist, dessen Abtransport und Lagerung dieser Erde dann wieder deutlich teurer ist. Dann hängt natürlich viel auch von der Hausgröße ab, also wie viel Grundfläche habt ihr wirklich? Habt ihr da jetzt 80 Quadratmeter Grundfläche oder habt ihr 150, weil ihr zum Beispiel ein Bungalow baut? Ne? Auch dann, weil dann braucht ihr eine größere Bodenplatte oder eine größere, äh, einen größeren Keller und dann auch wieder mehr Erdarbeiten und so weiter. Also es sind alles so Faktoren, da hängt sehr viel vom Grundstück ab. Und ähm, auch was so Zufahrt und sowas angeht, also wenn ihr eine, eine sehr enge Zufahrt und eine steile Zufahrt habt beispielsweise, dann kommt da der Kran und der LKW nicht richtig hin. Dann habt ihr eine Umladebaustelle und auch das führt wieder zu Mehrkosten. Also ihr merkt schon, da gibt es so, so viele Möglichkeiten, da könnte ich einfach jetzt eine Stunde weiter erzählen. Muss ich aber gar nicht, weil wir haben eine Baukostenübersicht für euch mal zusammengestellt mit all den Positionen, auf die man wirklich achten muss und Dann könnt ihr euch wirklich vor Ort von eurem Tiefbauer, von euren auch Versorgungsunternehmen, sowas wird auch immer viel zu niedrig angesetzt, ähm, also die, die Kanalarbeiten für, für Wasser, für äh, Telekom und so weiter, ähm, das ist da alles drin und diese Werte müsst ihr euch vor Ort einfach einholen weil das auch pro Region wirklich unterschiedlich sein kann. Es gibt Deponien, die nehmen zum Beispiel 8 Euro pro Kubikmeter und es gibt Deponien, die nehmen 80 Euro. Also ihr merkt schon, da ist eine extreme Spanne drin und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das einfach vorher festzulegen. Aber wenn ihr schon mal alle Punkte kennt ne, und auch einfach wisst, dass der Baustrom zum Beispiel anfällt und der sich auch in der Höhe, also der wird auch immer falsch eingeschätzt oder viel zu niedrig angegeben, weil der liegt meistens so zwischen 2 und 3.000 Euro für die gesamte Bauphase und je nach Hausgröße variiert das natürlich. Ne? Weil das Haus muss natürlich aufgeheizt werden, damit es von innen raus wirklich komplett austrocknet. Und ähm, das ist so eine Position, die oft vergessen wird. Ähm, genau, also wir haben so eine Baukostenliste gemacht. Schreibt mich gerne mal an, dann bekommt ihr die. Und ähm, da habt ihr dann, glaube ich, schon wesentlich mehr Klarheit für dieses gesamte Kostenthema. So ganz grob, Pi mal Daumen, könnte man sagen, so zwischen 15 und 20 Prozent. Ähm, der Haussumme würde man als Nebenkosten ansetzen. Ne? Und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine, eine Richtung, die auf jeden Fall besser ist als die meisten Kostenschätzungen, die ihr so von Handelsvertretern in Musterhäusern bekommt.
1: Die nächste Bauherrin, die hat ein bisschen Probleme mit ihrer Fußbodenheizung oder eigentlich sogar ziemlich große. Sie schreibt, äh, ich habe ein aktuelles Problem. Wir wohnen seit 1. Mai in unserem Haus. Von Anfang an hatten wir ein Problem mit unserer Fußbodenheizung. Sie geht durchweg von Zeit zu Zeit auf Störung A9. Jetzt war die Firma schon da und hat es in Anführungsstrichen behoben, nur steht unsere Heizung schon wieder seit zwei Wochen jetzt im Störungsmodus. Keiner meldet sich und wir frieren. Kein warmes Wasser, keine Heizung und das bei Minusgraden. Jetzt meine Frage, denn meine Geduld ist am Ende. Ich möchte von der Firma oder von der Baufirma, möchte sie Schadensersatz und keine weiteren Erklärungen und Hinhaltemethoden mehr. Wir frieren, haben drei kleine Kinder und das geht nicht. Hat das einer von euch schon mal eingeklagt?
0: Ja, das ist eine gute Frage und zu dem Fall haben wir, glaube ich, dann noch äh, Kommentare, gell?
1: Ja, genau. Ich glaube, da haben zwei oder drei Leute sogar schon drauf geantwortet.
0: Mhm. Also, die Sache ist, es kann immer passieren, dass mal eine Heizung äh, ausfällt. Ähm, deswegen bin ich zum Beispiel unter anderem ja auch der Fan davon, einfach so wenig Technik im Haus wie möglich zu haben, ne? siehe Kapitel äh, Luft, äh, Lüftungsanlagen. Aber grundsätzlich kann es halt immer passieren, dass mal was ausfällt. Wichtig ist, dass sich dann jemand drum kümmert. Und genau das ist, was hier jetzt in dem Fall leider nicht passiert. Ne? Obwohl da der Kundendienst von der Heizung schon mal da war, ähm, kümmert sich da niemand drum. Und gerade, ähm, wie lange wohnen die jetzt im Haus?
1: Seit dem 1. Mai.
0: Okay, also noch wirklich, wirklich komplett frisch. Also da kann man ja fast noch von einem von wirklichen Werksfehler ausgehen, den diese Anlage hat. Ne? Also das ist ja kein, kein Verschleißfehler oder sowas. Und ähm, diese Heizung muss ja auch eine Garantie, also man hat ja zwei Jahre Garantie auf die Anlage. Ähm, das Blöde ist aber, wenn sich halt die Baufirma querstellt und einfach nicht reagiert und nichts tut, dann seid ihr ziemlich aufgeschmissen, weil ihr könnt nicht einfach zu einem normalen äh, Heizungsbauer vor Ort gehen, weil der diese modernen Anlagen gar nicht mehr warten kann. Ne? Das ist auch wie beim Auto, ihr müsst halt immer zu VW oder Mercedes oder wo auch immer hingehen, wenn ihr irgendeinen Elektronikfehler oder sowas habt. Ne? Weil die müssen sich dann in diesen Bordcomputer einloggen und das dann irgendwie beheben. Ne? Also das geht nicht mehr, dass man dann nur zu einer normalen Werkstatt geht. Und genauso ist es hier halt auch. Ihr müsst immer dann zu dem oder den Kundenservice beauftragen, der zu der Anlage oder zu der Baufirma gehört und da muss die Baufirma halt reagieren. Und das ist immer so ein bisschen das, wo einfach auch der Kundenservice wichtig ist. In dem Fall, wir nennen jetzt keine Namen oder keine, keine Firmennamen, aber es geht um ein Unternehmen, das sehr, sehr groß ist und über 1000 Häuser im Jahr baut, wo dann ein Bauherr, und natürlich ein Vorhaben, nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Umsatz ist. Ne? Und was denen dann natürlich, nachdem sie auch ihre Schlussrate und sowas erhalten haben, ähm, dass da wirklich kein, kein wirklicher Zug mehr dahinter ist. Ne? Und der Kundenservice eigentlich nicht existent. Das ist ganz anders, als wenn man jetzt normal mit einem Familienunternehmen arbeitet, wo ihr eine ganz andere Betreuung habt, weil die auch viel weniger Häuser bauen und sich dann anders um jemanden kümmern. Ne? Und ähm, Judith kann jetzt gleich nochmal so ein paar Kommentare da vorlesen. Ähm, Einmal versucht einer ein bisschen zu beschwichtigen und, und zu gucken und ähm, das andere Mal ist noch ein wirklich krasser Kommentar, da ähm, gehen wir dann gleich nochmal drauf ein.
1: Ja, der erste Bauherr, der darauf geantwortet hat, hat geschrieben, Hallo, beim Einklagen gibt es nur Verlierer, außer die Anwälte. Würde versuchen, alle an den Tisch zu holen und konstruktiv zu handeln. Hilft eigentlich immer. Reden und ausreden lassen, kommt bei beiden Parteien immer gut. Vor allem gibt es im Nachgang keinen faulen Kompromiss. Ich, äh, ihr wollt euch doch nicht wegen Fehlern, die behoben werden sollten, euch euer neues Zuhause mies machen. Tut euch das nicht an, gibt immer Lösungen.
0: Ja, also an sich ist das ja auf jeden Fall der richtige Weg, ne, zu sagen, okay, gerichtlich äh, ja, ist jetzt eigentlich nie die, die optimale Lösung, weil halt wirklich dann eigentlich nur die Anwälte dran verdienen, das, das ist so. Aber äh, man muss halt irgendwann, wenn die Firma nicht reagiert, ne, muss man ja trotzdem irgendetwas tun. Und ähm, dann ist es halt gut, äh, wenn man trotzdem noch, einfach eine gewisse Handhabe gegen die Firma hat und man muss einfach gucken, mit wem man auch spricht. Ne? Spricht man nachher wirklich nur mit der Kundendienstabteilung, die dann vielleicht auch gar keine Kompetenz hat, irgendwas zu tun, ne? weil die auch nur ein gewisses Budget haben beispielsweise, gerade bei großen Unternehmen, ähm, die haben halt nur ein gewisses Budget für, für irgendeinen Kundenservice oder sowas, ähm, was dann auch wieder bei der Baufirma anders ist. Also hier liegt wirklich so, der Kern des Problems liegt eigentlich in der Wahl der Baufirma. Das ist immer so ein bisschen das Thema ne? und ähm, hier sieht man das jetzt, wie das ist und hier hat man jetzt eigentlich gar nicht mehr viel Möglichkeiten, als wirklich äh, quasi einzuklagen, dass hier was nicht stimmt. Also irgendwo einen Gutachter kommen zu lassen, der sich die Heizung mal anschaut und guckt, ist das ein Werksfehler oder nicht oder wie auch immer. Ne? Oder wurde da beim Einbau irgendwas beschädigt oder falsch gemacht oder wie auch immer. Ne? Aber man muss sich natürlich als Bauherr dann irgendwo auch... Ähm, schützen und gucken dass jetzt was passiert weil wir jetzt wird es winter ne? und wenn die heizung nicht funktioniert ist das wirklich eine super blöde situation ähm, die einfach nicht sein kann ne? und da muss man einfach schauen also der, der kern des problems worauf ich hinaus will ist einfach die wahl der baufirma ne? dass hier einfach der kundenservice nicht so optimal ist wie vielleicht bei jetzt wenn man mit einem kleineren familienunternehmen gebaut hätte ne? und da muss man einfach Schon am Anfang eigentlich darauf achten, ne? weil jetzt bleibt einem nur noch der Weg, das wirklich ähm, erstmal mit einer, mit im Prinzip eine Fristsetzung oder sowas äh, zu gehen, rechtlich. Also ich mache keine Rechtsberatung, deswegen ähm, kann ich da auch gar nicht so viel dazu sagen, was jetzt hier wirklich dann die besten Schritte wären. Ne? Ne? Und der andere Kommentar ist wirklich auch hart.
1: <lacht> ja, genau. Als erstes hat noch eine Bauherrin direkt danach gefragt, eigentlich, was du gerade erzählt hast. Und zwar hat sie gemeint, aber was macht man, wenn die Firma seine Fehler nicht zugibt und alles abblockt? Genau, aber darauf hast du ja jetzt gerade eigentlich schon geantwortet. Und die nächste Bauherrin, die dazu was geschrieben hat, hat geschrieben, dass die Firma ähm, groß mit Kundenservice prallt. Wo ist er? Bei uns ist der Balkon eingestürzt, aufgrund von Baupfusch. Es wurde Material verwendet, welches nicht für den Außenbereich geeignet war, haben uns sämtliche Handwerker und Gutachter bestätigt. Ebenso war der Balkon nicht abgedichtet, sodass Wasser drunter gelaufen ist und unsere Decke im Wohnzimmer runterkam. Unser persönliches Pech ist, dass die Garantie rum ist. Das Gebäck ist ähm, bis auf die Grundkonstruktion beschädigt, durch das Wasser verfault. Sämtliche Kontaktversuche zu der Baufirma blieben erfolglos. Der ganze Schaden hat uns ähm, 20.000 Euro gekostet und eine Menge Nerven. Nach ein paar Jahren sollte meiner Meinung nach das nicht das halbe Haus einstürzen. Bin fix und fertig.
0: Also das ist halt wirklich krass, ne? Ähm vor allem, wenn halt wirklich, also eingestürzt, ne, ich, ich bin da nicht dabei gewesen und zwar eigentlich baut ja keiner so, dass, dass irgendwas statisch äh, schwierig ist oder wirklich einstürzen kann, was ja wirklich schon lebensgefährlich ist. Deswegen ähm, will ich jetzt gar nicht sagen, dass das ähm, an, an, an der Baufirma irgendwo liegt, wobei halt natürlich. Das, was verbaut wird, schon irgendwo wichtig ist. Ne? Und gerade Abdichtungsmaßnahmen, und deswegen bin ich auch so ein großer Fan eigentlich von dieser Vorfertigung ne? und würde auch immer sagen, wenn ihr ein Bauunternehmen habt, das wirklich mit Einzelteilen auf die Baustelle kommt, also beispielsweise auch erst die Fenster zum Beispiel auf der Baustelle einbaut, dann ist sowas deutlich schwieriger, weil dann wird die Abdichtung ganz anders, als wenn man das in der Montagehalle unter besten Bedingungen macht. Ne? Und genauso gilt natürlich für den Balkon, weil auch da kann die Abdichtung erst dann gemacht werden wenn eben die also wenn die Baustelle losgegangen ist, ne, das kann man dann erst machen und das ist natürlich wirklich ein krasser Fehler, ähm, den man, also wie gesagt, die wahre Situation können wir hier jetzt wirklich schwer einschätzen, aber es ist natürlich wirklich hart und auch äh, so wie die Bauherrin hier schreibt, dass die Baufirma sich nicht meldet, okay, die Garantie ist abgelaufen, aber die meisten geben ja wirklich auch auf ihre Grundkonstruktion ähm, 30 Jahre. Allerdings gibt es da wirklich auch die Ausschlüsse, dass wenn irgendwelche Wasserschäden entstehen und sowas, dass es dann, oder dass, ähm, wenn man sich darum auch nicht kümmert, dass eben kein Wasser an die Konstruktion kommt, ne, dafür ist man wieder selber verantwortlich, weil es auch in jedem Werkvertrag steht drin, dass man für die Pflege und für die, für die Erhaltung des Gebäudes verantwortlich ist und da lässt sich dann wahrscheinlich streiten, inwiefern das wirklich auf die Bauherren abzuwälzen ist in der Hinsicht. Also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, das klingt wirklich sehr, sehr krass, das ist fast so ein Fall, den man dann äh, wieder in der Bildzeitung oder bei, bei Spiegel TV oder sowas liest äh, bezüglich Baupfusch. Ne? Und ähm, also da muss man wirklich gucken, ähm, was sich da noch ergibt. Ich werde das auch mal weiterverfolgen, mal gucken, was da noch so rauskommt. Aber grundsätzlich ähm, will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das hier jetzt irgendwo an der Baufirma liegt, aber man muss wirklich einfach gucken, wie ist der Kundendienst am Ende ne? und kümmert sich jemand, wenn irgendwie wirklich so ein krasser Fall mal da ist. Also wenn ihr da das Gefühl habt, schon in der Vorauswahl mit den Baufirmen, mit denen ihr sprecht, dass sowas schwierig werden könnte, ähm, dann vielleicht eher Abstand nehmen und vielleicht eine andere Firma suchen, wo ihr einfach ein besseres Gefühl habt. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles, was ich an der Stelle dazu sagen kann. Ne? Genau, und diesmal, bei der Episode, haben wir jetzt mal nur drei Punkte für euch rausgesucht, weil wir jetzt eben diesen einen Fall hatten, der ein bisschen größer ist und der ein bisschen wichtiger ist. Deswegen sind wir auch schon wieder am Ende.
1: Genau, das war's für heute. Ähm, bis nächste Woche.
0: <lacht> Macht's gut und bis nächstes Mal.